0: eu faço se eu não passo em processo seletivo, Carol? Me ajuda! Cara, tenho ouvido muito isso. Então é o seguinte, calma aí. Primeira coisa, se não tá passando, se tá tudo ruim, não entre em crise, tá? Não entre em crise. Você não é tão ruim quanto você acha que é. Sabe? O pessoal quando tá nesse momento fica todo desesperado, fala, pelo amor de Deus, né? Tem que nascer de novo. Não é isso. Muitas vezes isso pode ser, assim, um erro talvez de estratégia, né? talvez precisa entender melhor o mercado, tem coisas aí que a gente precisa avaliar, então vamos por partes, tá? Primeira coisa, você não tá sendo chamado para quê? Para entrevista, ou você não é, ou você não passa depois da entrevista, ou você não passa na, na avaliação de inglês, ou em algum teste, qual que, é o, qual que é o processo ali, onde você emperra, né? É, é importante saber para a gente saber onde que, que tá ali o gargalo, né, o que que tá te impedindo ali de ir para frente. Então, se você está com o seu currículo e você envia pras vagas e não recebe resposta nenhuma, teu problema está no currículo, tá? É, não necessariamente em você, fica, fica calmo, porque às vezes a pessoa acha que é, que é ela. Então, o que, que a gente tem que avaliar quando a gente fala, pensa no currículo, né? Você está enviando o seu currículo é, para vagas que tem a ver com a sua experiência e formação? Se você estiver enviando e mesmo assim não estiver sendo chamado, é, o que pode ser é o jeito que está escrito o teu currículo, né, que eu já vou explicar em detalhes. Agora, se você está numa transição de carreira e está mandando o seu currículo para vagas que você não tem experiência, é, pô, vou ser bem sincera aqui, vai ser muito difícil você conseguir alguma coisa. Se você manda um currículo para vaga que você não tem experiência, você vai concorrer com gente que tem. Né? Então, vamos dar preferência para o outro. É, então você precisa dar uma alinhada melhor aí, né? Você tem que ter algum tipo de experiência. Ai, Carol, mas eu não tenho porque eu, sei lá, fiz faculdade de tecnólogo em RH, passou muito rápido, não deu tempo de eu fazer estágio, não fiz. Então é, vai fazer algum trabalho voluntário, é, faz algum serviço aí, freelancer, alguma coisa, para você ter alguma experiência, né? Porque você não, não tô sendo muito sincera mesmo, assim, sabe? É muito difícil te chamarem, muito difícil. Ou se você tá numa transição, você tem uma experiência... Sei lá, meu caso. Experiência a vida inteira lá, muitos anos em comunicação. Aí, de repente, eu quero mudar para o RH, mas eu nunca fiz nada em RH. Não vou me chamar. Mesmo que eu seja a pessoa mais incrível em comunicação, entende? Se eu tô mandando para outra área, não vou me chamar. E isso vai acontecer com você também. Você pode ter sido uma pessoa muito incrível numa área, e você quer trocar, estou em transição, vou mudar. De uma hora para outra assim, ó, não rola, né? Você precisa ter alguma experiência. A experiência é, a gente consegue com curso, né? Fazer vários cursos. Só o curso não adianta, não acha que a solução do seu problema é fazer uma pós ou um curso que também não vai resolver. É bom, mas não resolve. Né? O, o interessante é você conseguir fazer algum tipo de serviço que você preste esse serviço de alguma forma, né? Porque é, é isso, né? Você vai, vai, na hora que você vai concorrer com outras pessoas, tem um monte de gente que tenham um, a experiência de muitos anos, então é, é chato te falar isso, mas é assim que funciona, né? Tô aqui pra falar a verdade e te ajudar a entender, então tá, você já entendeu. Então se o seu currículo não tá adequado à vaga, não vão te chamar para ter mais experiência aí, né? Pra ir, pra ir, é isso. Ai Carol, mas não tem jeito? Você pode tentar, é, vou, ouve aqui as outras dicas pra ver se você consegue encaixar, pra ver se funciona. No geral, sem experiência é difícil, tá bom? Então, vamos lá. Aí, se o teu currículo é esse outro caso que eu falei, que você tá, tá até adequado à vaga, mas não estão chamando, tem algumas coisas muito importantes que você tem que olhar para ele. Primeira coisa, é, você tá conseguindo contar a sua história de um jeito que te valoriza no seu currículo? Né? Eu, eu tô falando isso, já gravei outros podcasts falando desse, desse assunto. O que eu vejo muito é, é assim, a pessoa não consegue contar né, o o que que ela já fez no currículo. Então, fica um currículo com descrição de cargo, sabe? Aí fica muito padrãozinho, tudo igual. Quando a pessoa pega o teu currículo, ela não vai ver só o seu, ela tem mais, sei lá, uns 20, no mínimo, assim. Então, ela vai colocar do lado e vai olhar. Então, se tem um currículo mais bem escrito que o seu, ela vai preferir. O que que é o bem escrito? Primeira coisa, o português tem que estar correto. Assim, ó, é o mínimo que que esperam de você é que o teu português seja correto sem erro de digitação. Então, use o corretor do Word, peça para alguém te ajudar a dar uma lida, não tem desculpa, acento errado, palavra escrita errada, cara, isso daí elimina já de cara. Então, não tem conversa, né? Beleza. Aí, a segunda coisa é, é quando você descreve as suas atividades, né? Descrever ali o que você já fez, é você conseguir... Contar o que foi melhor que você teve em cada lugar que você trabalhou, sabe? O que, que você fez de bom, o que, que você fez de diferente, onde você deu resultado, como é que foi, né? E usar algumas palavras que te valorizem, né? Não é assim, é tudo. Vou te dar um exemplo: é, apoio em tal coisa, apoio ali, é, sabe? Umas coisas muito, muito. Essas palavras que eu acho meio pobre, deixa eu ver se você vai entender. Apoio, ajudei, colaborei. Veja bem, é tudo muito, muito mais ou menos, né? O que dá o diferencial? Fui responsável pelo projeto, desenvolvi tal coisa, implantei, não sei o quê, ó o poder, entendeu? Olha, olha a palavra de poder. Não é pra mentir. Se você não fez, você não põe, tá? Agora, o que eu vejo é muito currículo de gente que fez muita coisa incrível que põe lá apoio, sabe? Ó a humildade ali. Essa humildade tem que jogar fora na hora que você vai se vender, né? Então... use palavras que que dê essa energia, né? Entenda aí sua área, veja como é que isso pode ser encaixado, sabe, tem que ser palavra que a pessoa lê e fala assim, vixe, nossa, quem é essa mulher aqui? Quem é esse cara aqui? Deixa eu ver quem que é, entendeu? Tem que dar aquela lá, beleza. Então, usar essas palavras e conseguir contar a sua experiência. Não tente ser igual aos outros, procura o que você tem de diferencial, o que que você fez de diferente. Tá? E nunca acho que é óbvio. Ai, é óbvio que a pessoa vai saber, eu nem vou escrever isso. Não sabe. A pessoa não te conhece, não sabe a tua história. Não conte que a pessoa vai imaginar. Ó, oh, recrutador não tem que imaginar nada. Você tem que entregar escrito, pronto. Porque ele vai ler. O que está escrito ali é o que ele vai, vai entender e saber sobre você. Então, explica o que você fez. Ai, Carol, mas eu sou analista de sistemas. E é óbvio que faz um analista de sistemas... Então, não, não é. Escreve direito. escreve o que que você fez de diferente, sabe, alguma coisa que você desenvolveu. Pensa na tua história e escreve. Outra coisa, a diagramação do seu currículo tem que estar fácil de entender. Para de querer usar aquele currículo colorido, cheio de coisa, se você não é designer. Não faça isso, isso confunde a cabeça do recrutador. Ele quer ver, bater o olho as suas informações rápidas. Use um padrão... Né? Tem aí um monte de padrão, eu tenho padrão também, se você quiser você me chama lá no LinkedIn que eu te envio, é, tem, tem um currículo padrãozinho, assim é super simples, né eu gravei aqui também no, no podcast, tem um podcast lá atrás é, falando de passo a passo para fazer um currículo, eu explico qual que é a ordem básica, tradicional, ouve lá e monta o seu, você ouvindo você consegue montar, é simples, né então assim, é moleza, você faz isso, mas faz com vontade, tem que fazer currículo com boa vontade, senão não fica bom. Aí capricha, faz, sabe? Tem que estar tá fácil, bater o olho assim, achar que tá fácil de entender. Tá ótimo. Beleza. Aí, legal, você fez lá o currículo. É Outra coisa que tem no currículo, que também tem podcast já gravado falando disso, palavras-chave. Palavra-chave são as palavras que o recrutador usa para te achar, para achar a pessoa ali, jogar lá no Google. Também é usado nessas plataformas de RH para o seu currículo ser encontrado. Então, você precisa entender quais são as palavras mais usadas na sua área para você colocar lá no teu currículo. Porque às vezes você está descrevendo o teu cargo com uma palavra que não é tão usada e tem outra que é. Ai, Carol, como é que eu descubro isso? Olha como é que está descrito nas vagas. Que palavras usam mais nas vagas. Procura lá a tua área. Ah, estou na lista de sistemas. Beleza, entra lá. O que está que escrito? O que, que eles estão pedindo? Provavelmente são coisas parecidas nas vagas da mesma função. Usa as palavras que estão ali, as que aparecem mais, tá? É... Não é para mentir, só usa a palavra se for verdade, tá? Beleza. Então, beleza. Seu currículo tá ok. Pronto, agora manda. Se você caprichou, deu certo, conseguiu se valorizar, você vai ser chamado para a próxima fase. Se não for chamado, ainda tem que melhorar. Se não for mesmo assim, tá super caprichado, maravilhoso, dá uma avaliada aí na sua experiência, dá uma avaliada aí nas suas coisas, é, vê se você não tem que fazer algum curso, às vezes tá faltando alguma coisa aí na tua experiência, tá? É, beleza, então é isso. Acertou essas coisas, seu currículo vai para frente. Aí... Se você tá chegando e não tá passando da entrevista, é porque você precisa aprender a se vender melhor, né? O que é se vender melhor? Não é ser vendedor chato. Se vender melhor é conseguir falar bem de você, é conseguir é contar a sua história, né? O que, que você fez de incrível ao longo da sua vida profissional? O que, que você desenvolveu? E não vem com esse papo que eu não gosto, <risos> quando a pessoa chega pra mim, eu falo assim, ah, o que, que você já fez aí? O que, que você fez na sua vida profissional? A pessoa fala assim, ah, a gente desenvolveu, a gente, a gente? Quem que tá aqui na minha frente? Eu tô vendo um, por que, que você tá me falando da gente? Entende? Isso é uma humildade, joga essa humildade no lixo, por que que não pode falar que é você que fez? Por que que tem que ser a gente? Por que que você tem que colocar um fantasma aí do teu lado que eu nem sei quem é? Eu fiz, bate no peito, eu fiz, eu desenvolvi, eu criei, porque eu sou foda, é assim que tem que ser, entendeu? Você é bom, por que você não pode falar que você é bom? Ai, Carol, eu não sou bom tal. Cara, se você acha que você não é bom, por que você acha que alguém vai te contratar? Então assim, se você não tá bom, você tem que dar um passo pra trás e vai correr atrás aí de uma formação, de alguma coisa pra você melhorar. Ou manda o teu currículo para uma vaga inferior, se você tá achando que você não é bom. Agora, você mandar para uma vaga ali, sei lá, tô usando analista de sistema, mandei pra analista de sistema, e, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente, como, como é que você vai passar na entrevista? Né? Se alguém senta na minha frente e fala, o que, que você fez? Ai, ah, umas coisinhas aí. Ah, nossa. Eu não quero essa pessoa que fez umas coisinhas aí. Eu quero alguém que senta na minha frente e fala, oh, eu fiz, desenvolvi. Não é para mentir. Não é para inventar. Tem que ter fato. Você tem que saber. Eu fiz, eu desenvolvi aquela vez que tinha lá uma equipe, eu que criei, eu que formatei, eu que, entendeu? Você tem que conseguir, no, no dia que meu chefe falou tal coisa, eu consegui dar uma ideia e essa ideia ajudou a aumentar o lucro, diminuir as despesas, etc. entendeu? Você tem que conseguir falar, eu tenho certeza que tem coisa interessante na tua vida, assim ó, tenho certeza não te conheço... Mas eu tenho certeza que tem... Sabe por quê? Sempre tem, cara... Sempre tem... Se você já foi... Se você já trabalhou em alguns lugares... Se alguém algum dia já te contratou... É porque viu alguma coisa interessante em você... E você tem que ver também... Você tem que ver e conseguir falar na entrevista... Então é sempre com fato... Não é assim... Ah, isso é super bom... Ah, isso é ótimo... Não, não é isso também... Não é isso... É assim... Eu desenvolvi um plano assim... Quando eu entrei ali... Quando eu era estagiário meu chefe gostou porque eu tinha proatividade, tal coisa, e aí depois que ele me efetivou, eu consegui fazer tal, 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 coisa. É isso, é assim que você fala na entrevista, né? Usar fato, é usar fato. E seguro, né? E sabendo, não falar mal das outras empresas, não faça isso, não reclame, não faça isso. Não faça isso. Fale bem de você. Entrou num momento ali que está te incomodando ou uma pergunta difícil que você não quer falar. Responda o que perguntou. Não fique justificando, inventando um monte de história. Fala e, e já pronto, acabou. Sim ou não, passa para pronto. Por que, que você foi demitido do último emprego? Ah, teve um corte. Então, mas depois eu fui contratado na empresa tal, já muda, vambora! Não fica perdendo tempo ali. Ai, não, sabe por que teve um corte? Eu acho que meu chefe não gostava de mim. Ai, era tão difícil. Nossa, ele era tão malvado comigo. Mesmo que o cara seja um escroto, não é ali o momento de você fazer isso. Não é. Entendeu? Então, por que você perdeu emprego? Por que você foi demitido? Por que você saiu dessa empresa? Por que você ficou pouco tempo nessa empresa? Porque era um trabalho temporário. E aí, depois desse trabalho, eu entrei em tal lugar e aconteceu isso, isso e isso. Ó, não dá atenção pro que te incomoda. Se você fica, "Ah, ai, quero um trabalho temporário e aí, na verdade, não me contrataram porque tinha uma outra pessoa. Olha, olha a diferença, né? Fala assim, ó, trabalho temporário, era um trabalho temporário, depois que eu saí fiz outra coisa e a vida que segue. Entendeu? É isso. Então, treina a tua história. Tem aqui, ó, outros podcasts falando de entrevista, ouve lá. Cara e treina a tua história, você tem que gostar de você. Você tem que acreditar no teu potencial. Você tem que acreditar que você é bom. Você não pode para uma entrevista achando que você não é bom, porque você não vai sair bem, porque porque a você não vai convencer a pessoa. Se assim, na tua cabeça, lá no teu cérebro, tá tá assim, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim, não vai dar certo, não sei o quê. Na hora que você fala isso, dá para perceber no seu tom de voz, não passa segurança na tua expressão, né? Ombro caído, tá ali já um, sentindo um fracassado. Olha que tristeza, né? Não pode ser assim, antes de ir, vai, levanta o ombro, ouve uma música aí que anima, né? E aprende a contar a tua história. Cara, isso é muito importante, isso é pra tua vida. Você tem que conseguir falar bem de você, você tem que se amar, você tem que acreditar no teu potencial, sabe? Se você ainda não desenvolveu tudo o que você quer, tá tudo bem, você vai desenvolver ainda, ninguém tá pronto 100%, né? Você tem que ir firme, certo? Então, se você conseguiu chegar até aqui, ótimo. Aí, beleza, passou da entrevista. Se não passou, você já sabe o que tem que fazer. Vou melhorar essa história. Passou. Aí depois tem algum teste, alguma outra coisa que você não passou. Tem que entender por que, que você não tá passando. É legal, se você chegou, passou da entrevista e não passou em algum outro lugar, é legal você pedir é, um feedback pro RH, para você entender o que aconteceu, tá? Geralmente, o que fica depois da entrevista, você tem, na verdade, normalmente são dois tipos de entrevista. Uma com RH e a outra com o gestor, né? O RH foca mais em, em comportamento, tudo, e o gestor geralmente mais na parte técnica, mas isso pode mudar, depende muito da empresa, da área, de um monte de coisa, mas basicamente é isso. O que vem depois geralmente é uma, uma entrevista de inglês, caso seja necessário, né? Que se você tem alguma questão com inglês, vai ouvir, dá um passo para trás, aí ouvi o, o podcast anterior que eu falei de inglês, que é muito importante, né? Então, é, se você não passou na na né, de inglês, como eu conto no podcast anterior, quer dizer que você tem que estudar inglês e você já perdeu a oportunidade já era, né? Aí já foi. Mas você entende? Quando, quando as coisas não estão dando certo, não é que está tudo ruim. É, tem alguma coisa que não está boa e você precisa entender o que, que é essa coisa, né? O que, que é? Então, qual é o momento que está travando? Para ali sem ficar desesperado e entende. Por que, que está travando aqui? O que, que eu estou fazendo que não está dando certo? Qual é a outra maneira que eu posso fazer que vai me ajudar a ir pra frente? Né? Que outra forma? Não é pra você desistir porque tá dando errado. né? Você continua com o seu objetivo. O que você faz é mudar a estratégia, o jeito que você faz. Se você tá mandando sempre o currículo do mesmo jeito e não tá rolando, manda de outro. Qual é o outro? Não sei. Vamos pensar qual é a tua área? Quais as outras coisas que você ainda não pensou e que se você pensar vai te ajudar? Entendeu? Se pergunta as coisas. Pergunta pro teu cérebro porque ele te responde. Né? Não fica com preguiça não, porque ele ele te ajuda e você consegue ter uma resposta boa aí, certo? Então, não fique achando que você não passa em processo seletivo porque você é ruim. Não é isso. Geralmente o que eu vejo é problema de estratégia e você não conseguir contar tua história. Geralmente é isso, sei lá, 98% dos casos. Aprende a contar tua história que o negócio vai. E ajuda no currículo também. Quando você consegue contar sua história, até na hora de fazer o currículo ajuda, Tá? e é isso, faça, não desista, e cara, autoestima é tudo, cuida de você, se ame, porque ajuda, ajuda na vida inteira, inclusive no processo seletivo, certo, espero ter te ajudado, se tiver alguma dúvida, quiser falar, fala comigo lá no LinkedIn, no Carol Pires, e tenha um excelente dia e um grande beijo!